0: Ja, es ist äh, 23.50 Uhr. Ihr seht mich nicht. Ich muss mir hier mal kurz äh, ein Licht anmachen, stelle stell ich gerade fest. Sonst bin ich ja komplett im Dunkeln. Leider ist Udo noch nicht online. Wir wollten das jetzt eigentlich zu zweit hier machen. Aber äh, vielleicht kommt er gleich. Ihr seht ihn nur als Standbild. Das ist noch von unserem Soundcheck. Sie sehen aber nicht online. Ja, äh, die Folge anders führen ähm, 14 zu 10. Ähm, leider ein bisschen. Bisschen unnötig, um es mal so auszudrücken. Die 49ers sind meiner Meinung nach das klar bessere Team äh, in diesem Spiel und ähm, schlagen sich ja eigentlich selber. Ähm, ihr habt ja gesehen, ähm, nach dem ersten Touchdown gleich zwei Fehler von Akello Witherspoon, die zum Touchdown der Vikings geführt haben beim nächsten Drive. Zwei Fehler von ähm, Mike McGlinchey, der den Drive dann gekillt hat. Und äh, so muss ich sagen, dass die Valdainers ähm, eigentlich deutlicher hätten führen können, genau wie die Interception von ähm, Jimmy Garoppolo am Ende. Es ist halt ein bisschen ärgerlich und ich hoffe, dass das nicht dazu führt, dass die 49ers am Ende des Tages dieses Spiel noch verlieren werden. Weil also meiner Meinung nach sind sie das klar bessere Team auf dem Feld, das sieht man auch. Die Vikings haben zwar immer wieder das eine oder andere gute Play, auch in der Defense, aber kontinuierlich gut spielen tun die 49ers. Die äh, sind eigentlich in der Lage, sich aus schlechten Situationen wieder rauszuholen, haben wirklich gute Plays. Und immer dann, wenn es zu individuellen Fehlern kommt, dann, dann stocken die Drives oder dann kommt es zu Punkten von den Vikings. Und das ist wirklich, wirklich ziemlich ärgerlich. Und ähm, ganz erklärlich ist es eigentlich auch nicht. Ich meine, wenn man gesehen hat, wie die Fortnighters aus ähm, der Situation rausgekommen sind, oder aus, der, aus, der, aus, dem, aus dem Tunnel rausgekommen sind, voll motiviert, voll konzentriert, da fragt man sich, was ist im dritten Drive eigentlich passiert? Und. Ähm, die Stimmung im Stadion ist gut, man hat geführt, man hat die äh, Vikings beim ersten so drei auf 3 out gehalten und dann so ein mentale Fehler, Mike McGlinchy, nicht gesettet beim, beim Snap, total unverständlich eigentlich, man hat die Szene ja von hinten gesehen, es war genug Zeit, sich da hinzustellen und äh, dann steht er eigentlich im Two-Point-Stand, wenn das Play losgeht und dann ist ja völlig klar, dass Jimmy Garoppolo in dem Moment den Sack eigentlich kassiert. So, jetzt sehe ich den Udo, so, mal gucken, ob er jetzt gleich dazu kommt. Dann wird er auch noch was dazu sagen. So oh, da bin ich. Hallo Udo, ja, da ist er live. Jetzt haben wir Hallo. das live zugeschaltet. Ja, ich habe schon mal kurz angefangen, weil wir wollen ja äh, nicht allzu lange Sendung haben. kurzes Resümee von hier, Udo, für die erste Halbzeit.
1: Ja, ähm, für mich sind zwei Spielzüge, die das Spiel knapper machen, als es eigentlich sein müsste. Hab ich auch gesagt. Also die 49ers äh, haben die Sache, oder haben eigentlich recht gut gespielt, vor allem die defense mit Ausnahme des einen langen Passes auf Stefan Dix. Und die Offense, Jerry Rice sagte ja, als er interviewt wurde, wir müssen den Ball besser protecten, also besser schützen. Und diese eine Interception, ich glaube, wenn die nicht passiert wäre, wo wir vielleicht gleich auch noch mal kurz ins Detail gehen könnten, dann wäre ich ziemlich optimistisch gewesen, dass wir noch Punkte gemacht hätten und jetzt mit einer recht komfortablen Situation, ja, gut. Ja. Das Spiel bleibt leider spannend. Oder es ist spannender als es sein müsste. Ja, absolut,
0: ja und ähm, jetzt ist gerade das ärgerlich. Da stehst du 14 zu 7, kommst vielleicht auf 17 zu 7 oder 21 zu 7, kommt die Interception rein und ähm, das Interessante ist, Chris Collinsworth hatte das ja wirklich direkt davor erklärt, die Geschichte die Motion, wie die 49ers einsetzt oder die Play Action, um einfach die die Linebacker aus der Mitte rauszuziehen und genau in dem Moment kam es eigentlich nicht, das war ein straight dropback. Ähm, Michael hat zwar was vom, vom äh, Play-Action gesagt, das war aber kein, ja. das, das war einfach ein, eine Protection vom Running Back, das war ein straight dropback von Garoppolo und in dem Moment ist Kenwigs natürlich ein Verteidiger da in der Mitte und äh, ich hatte das im Web-Radio auch mit, ähm, mit Rainer besprochen, dass diese ja. Area, so um das First Down um die zehn Jahre, eine wirkliche Stärke der 49ers sind und das wissen auch die Saints und genau da haben sie sich glaub, drauf fokussiert in dem Moment und ähm, es war einfach ein gutes Play und ich weiß nicht mehr, ob es ein schlechter Pass war, ob er ihn gesehen hat oder nicht, schwer zu sagen, aber die Tatsache, dass man von, von seinem eigentlichen Konstrukt des Play-Actions, bzw. der Motion weggegangen ist, führte eigentlich zu dieser Situation, sehr ärgerlich. Und ja, also ich
1: hatte das Gefühl, das sah von hinten so aus, dass Jimmy sich nur auf Debus Samuel, glaube ich, ne? das war ja der Passempfänger, ja, ja, ja. konzentriert hat, gar nicht so die Mitte abgesteckt hat, ich weiß auch gar nicht, ob es gut jetzt für einen Quarterback zu sehen gewesen wäre, wo Kendrick sich bewegt hat, ähm, was mir auch ein bisschen aufgefallen war, also so, es hat sich auch jetzt, wenn man stärker darauf achtet, scheinbar etwas bewahrheitet, dass er tatsächlich wirklich diese etwas kürzeren Pässe nach rechts raus, äh, dass die bei ihm auch die etwas schwächeren Pässe sind. Naja, war ja Passing-Chart tiefrot. Genau, genau. Also da waren <lacht> zum Beispiel äh, einer auf Samuel, äh, den Samuel dann glaube ich auch nicht fangen konnte. Der erste war ja auch schon äh, in den Rücken geworfen, der zweite auch, da passte das Timing noch nicht. Dann dieser Pass eben. Äh, gut, aber äh, auch vom Linebacker natürlich super gemacht.
0: Wenn man mal auf die andere Seite guckt, Delvin guckt sechs Yards, sechs äh, Carries, elf Yards, 1,8 im Camp, natürlich wahnsinnig gut wie die Forte hat den Lauf verteidigen, hatten wir auch gesagt, damit müssen sie anfangen, um das Play-Action-Spiel rauszunehmen. Und äh, Kurt Cousins hat zwar ein unglaublich gutes Rating und 10 von 12 klingt auch nicht schlecht, aber das sind 81 Yard, weil das alles sehr, sehr viel klein klein ist. So Hinterleiners-Grimmage 5 Yard, 7 Yard, 8 Yard und die Forte stehen dann da gut. Also abgesehen von dem 41 Yard-Pass, wenn er den jetzt abzieht, hätte er irgendwie in seinen neuen Completions 40 Yards gemacht. Also die Defense macht da ihren Job, nimmt die tiefen Routen eigentlich weg, gibt ihm die Mitte, verteidigt die Mitte wirklich gut, ja, auch gegen Levin Cook, also eigentlich gibt es keinen Grund, warum die Vikings hier zehn Punkte hätten haben sollen, wenn es nicht wirklich zu den individuellen Fehlern gekommen ist. Also klar, das bessere Team führt, aber das bessere Team führt definitiv nicht hoch genug. Ja, also, jo, also sehe ich auch so. Äh, ich würde jetzt auch,
1: wenn man so darüber spricht, welche Halftime-Adjustments sind auf Seiten der 49ers nötig, gar nicht so richtig wissen, was sie anders machen sollten im Moment, solange die Vikings sie natürlich nicht, sie nicht vor andere Probleme stellen. Außer eben, dass zum Teil die ähm, Execution, also die Ausführung auf dem Feld besser sein muss. Wobei mir da auch wieder sehr positiv die, wo Samuel aufgefallen ist, mit Ausnahme des Fumbles. Bei ihm sieht man so richtig diesen, ne, also in den Playoffs, dass du noch ein bisschen mehr willen musst. Und Kendrick Bourne fand ich auch sehr überzeugend, wie er da diesen einen Pass noch gefangen hat, ähm, wo äh, ja hier Garoppolo nicht richtig durchziehen konnte. Ja wo ich schon das Schlimmste befürchtet hatte und auf keinen Fall ein down für uns gesehen habe. Ja, das gut. Also, ich sag mal, dieses, dieser Fighting Spirit, den du mitbringen musst, der ist auf jeden Fall da.
0: Also wer noch ein bisschen wenig im Spiel integriert, ist das Kittel. Er hatte ja. zwar den langen Pass und einen Drop, mehr war da nicht, aber die, die, die Vikings verteidigen ihn auch, glaube ich, ganz gut da in der Mitte. Sieht man ja auch, dass eigentlich dann für die anderen mehr Platz ist, dass es ein Bornplatz ist, dass... Äh, bei dem langen Pass auf ähm, Emmanuel Sanders ist der vom Linebacker gecovert worden, also da sind schon gewisse Mismatches da, die du auch ausnutzen kannst und auch ausnutzen musst, aber du musst einfach fehlerfrei spielen. Das ist in den, das sind die Playoffs, ähm, das, da spielst du gegen kein schlechtes Team und du kannst dir keinen, keinen Fehler erlauben. Der, der Fumble von von Samuel kann man gar nicht so böse sein, ich meine, da war auf dem Boden, da sind noch drei Leute um ihn rum, da reißt ihn den, den Ball aus der Hand, das kann dir mal passieren, das war echt Glück, dass da blauenbar Contact war, da würde ich jetzt nicht so viel ähm, kritisiert. Das Play war vielleicht ein bisschen komisch, wo du deinen Quarterback, der eh schon gehittet war, noch als Vorblocker so. einsetzt. Sagt <lacht> so sagte ich im Moment auch, äh, was macht er davor? Vielleicht ein bisschen abenteuerlich organisiert in dem Moment. Ja, Gut, okay, also, aber wir sind der Meinung, das bessere Team führt, und das bessere Team sollte das Spiel doch auch gewinnen am Ende, oder?
1: Ja, aber eben, die das müssen wissen, sie dürfen sich, also sie müssen die Fehlerquote möglichst minimal halten, und ja, und im Ende Dann, von von äh, sollte Alexander das, äh, und Ford. Sollten wir nächste Woche eine kurze Nacht von Sonntag auf den Montag haben.
0: Ja, stimmt. Alexander und Ford, äh, gut, dass sie zurück sind. Das sieht schon ganz gut aus, da wieder in der Mitte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also äh, Ford war
1: ich jetzt auch so ein bisschen der Mann. Ich glaube, Colin Thomas hat es eben auch mal gesagt, er hat überlegt, ist sofort auf dem Platz. Und zack, macht er den Sack. Ja. ja, der Spielsituation ist ja auch total Ach, richtig. Zumal ja wirklich auch die Vikings ja meistens drei, vier Spielzüge hatten die absolut nichts eingebracht haben und dann wieder raus waren. Aber das scheint sich schon sehr, sehr positiv ähm, auszuwirken, ja.
0: Absolut. Und ähm, auch Jack Piscuitart hinten, ähm, man hat nicht mehr so das Gefühl, dass die großen Lücken im Backfield sind, Es kommen eigentlich keine Pässe in die Mitte, das wird nicht mal versucht, beziehungsweise es kommt zu einem Sack, weil das auch durchaus die Coverage da hinten steht, also die Rückkehrer der Defense tun der Defense sehr gut. Sie sieht wirklich gut aus, also abgesehen von den beiden individuellen Fehlern von Höserspoon hat die Defense eigentlich ihren Job sehr gut gemacht. Return-Team, blödes Thema, ich meine, du den langen Return kassiert, machst dann zwar, oder die Defense hält, aber du kriegst deinen Ball halt an der eigenen Elf, ne? und wenn du dann ja. die Pick 6, oder den, kein Pick 6, aber den Pick den den kriegst du an der 30, das ist ja schon in der Und das sind halt so, so die Kleinigkeiten, die wir auch besprochen haben, es, es gibt eigentlich keinen, der wirklich abfallen darf, ne? du musst weiterhin ja. konzentriert spielen, es ist nicht immer alles sehr gut, aber keiner darf wirklich schlecht sein. Ne?
1: Ja. Sehe ich auch so. Also ich bin weiterhin vorsichtig
0: optimistisch. Genau. Aber ich sehe auch die
1: Vikings wirklich, dass sie zurecht in dem Spiel stehen.
0: Absolut, aber sie sind momentan jedenfalls das schlechtere Team und ich hoffe, das bleibt auch so und ich hoffe, dass die Antworten von Simmer nicht so gut sind, dass wir nicht mehr darauf reagieren können. Ja, ja dann würde ich sagen, wünschen wir euch weiter viel Spaß beim Schauen. Dir auch, Udo. Vielen Dank, dass das so kurzzeitig noch geklappt hat und das reguläre Webradio wieder am nächsten Donnerstag. Bis dann. Ciao. Genau. Gut. Viel Spaß noch. Bis dann. Ciao.